0: Bonjour, je suis Elisabeth Allier. Avec Nathalie Salem, nous avons créé le site elisabeth et pour accompagner les femmes qui aspirent à un meilleur équilibre de vie. Nous leur proposons notre double regard, bienveillant, chaleureux, professionnel. Avec nos mini-podcasts, notre intention est de vous partager, en une dizaine de minutes, une astuce bien-être, une pratique que nous avons testée, ou une réflexion pour vivre notre quotidien avec plus de légèreté, de joie et de profondeur. Alors aujourd'hui, nous avons envie de vous parler de l'affirmation de soi, s'affirmer avec douceur et fermeté. Alors pas toujours facile de formuler une demande, de parler d'un de ses besoins, de faire valoir son point de vue. On peut se mettre soudain à hésiter, à bafouiller... On prend une voix aiguë, vous savez, cette voix qu'on déteste. Ou alors encore pire, si, si, c'est possible, on devient agressive et on regrette ensuite. Tout ça parce qu'on n'aime pas, on n'ose pas demander, ni parler de soi et de ses besoins. Quant à s'affirmer, et pourtant, c'est salutaire, nécessaire. Comment communiquer de façon plus fluide, agréable, efficace quand nous avons une demande ou un besoin à formuler à partir d'une situation donnée Alors, Parmi nos maladresses à faire passer notre message de manière satisfaisante, il y a celle qui consiste à tomber dans le travers du reproche, du jugement, voire même de la condamnation. Plusieurs explications à cela tout d'abord, quand une situation nous pose problème, on peut avoir du mal à parler posément, sereinement, ce qui peut se traduire par des mots qui ne sont pas appropriés car exagérés, dans le ton notre voix, qui montre un agacement, une colère contenue ou une autre émotion déstabilisante. Autre explication, on choisit un moment inapproprié. Si l'autre n'est pas disponible ou agacé, ennuyé, tracassé, alors il vaut mieux reporter notre échange. Et on peut aussi avoir la croyance que l'autre peut deviner notre besoin, notre envie, comme s'il avait la capacité d'être dans notre tête, de lire dans nos pensées. Et cela est particulièrement vrai quand cet autre est très proche de nous, nous connaît bien, comme notre conjoint, notre enfant. Nous attendons alors implicitement de lui qu'il anticipe ce qui nous ferait plaisir. Mais comment le pourrait-il Même s'il nous connaît bien, il lui est difficile, impossible de lire clairement dans nos pensées, car nos pensées sont altérées par nos humeurs, nos émotions, ce que nous avons vécu dans la journée et qui échappe à sa connaissance et parce que nous avons tous tous des besoins, des désirs, des envies différents, singuliers, nous avons aussi des référentiels différents, c'est-à-dire une façon de percevoir les choses et le monde à notre façon, même au sein d'une même famille. Et donc attendre de l'autre qu'il me devine est souvent vain, illusoire et contre-productif. Voilà le constat que nous pouvons faire nous sommes pleines de bonnes intentions, mais par notre maladresse, nos croyances, nous n'arrivons pas à l'objectif euh, qu'on s'est fixé, qui est de communiquer à l'autre notre besoin ou une demande avec calme et fermeté, dans le respect de soi et de l'autre. Alors comment faire Comment va-t-on s'y prendre La communication non violente, CNV, d'après Marshall B. Rosenberg, est une pratique qui peut nous aider. Elle nous apprend d'une part à faire la distinction entre ce que je ressens à partir d'une situation donnée, mes besoins dans cette situation, et enfin l'expression d'une demande claire, précise, explicite. C'est un processus de communication qui va ouvrir la voie à une discussion autour de mes besoins et ceux de mon interlocuteur, de nos demandes respectives, pour trouver un accord commun. Alors Concrètement, la CNV nous invite à découper notre échange en plusieurs étapes, plusieurs séquences. La première étape, dans un endroit calme où on ne sera pas dérangé, à un moment où mon interlocuteur et moi-même sommes disponibles, je lui expose la situation de la manière la plus factuelle possible, c'est-à-dire en évitant les jugements, les critiques, un peu comme si j'étais une personne extérieure qui observe et décrit la situation, sans prendre parti. En privilégiant la première personne, le « je », qui est moins agressif que le « tu ». Exemple que je peux avoir d'un échange avec mon ado. Ce matin, euh, j'ai vu que tu avais laissé la table de la cuisine encombrée de ta vaisselle sale, des restes de ton petit déjeuner. Donc voilà le constat qu'on peut faire. Deuxième partie. J'exprime les émotions que je ressens provoquées par cette situation. Donc, colère, agacement, frustration... Déception, tristesse, peur. Je ne me suis pas senti respectée. Si on reprend euh, l'exemple de l'ado. Donc si on revient à notre exemple, je pourrais dire quelque chose comme euh, ⁇ Je me suis senti agacée euh, avec un sentiment euh, d'injustice, comme si c'était à moi euh, de nettoyer la table. ⁇ Troisième partie, j'exprime mon besoin factuellement. Donc si je reprends mon exemple, je pourrais dire quelque chose comme J'ai besoin moi aussi euh, de trouver une table propre pour pouvoir euh, prendre mon petit déjeuner de façon agréable. Et on arrive à la quatrième et dernière étape où je vais exprimer ma demande clairement, calmement, fermement, sans agresser l'autre. Donc dans mon exemple, je pourrais dire quelque chose comme ben, je te demande de mettre ta vaisselle dans le lave-vaisselle et de nettoyer la table quand tu as fini. Donc, cette, Ces quatre étapes, le fait de découper notre communication ainsi en quatre étapes est vraiment très aidant. Mais pour s'en rendre compte, rien de tel que la pratique, hein, l'expérimentation. C'est pour cela que nous vous invitons à commencer progressivement en privilégiant une situation qui ne présentent pas d'enjeux importants. Et avec l'entraînement, vous pourrez ensuite essayer avec un interlocuteur qui peut-être vous impressionne, vous déstabilise au travail, dans, votre, dans vos relations personnelles. Et nous vous conseillons d'écrire à l'avance ces quatre étapes et les répéter pour vous mettre en confiance. tout en ayant en tête que vous n'êtes pas responsable d'une éventuelle réaction d'incompréhension ou de colère de la part de votre interlocuteur, surtout si vous avez laissé s'installer une situation qui ne vous convient pas, sans rien dire. Rappelez-vous que c'est son interprétation, sa vision de la situation, et si c'est le cas, vous pouvez lui proposer un temps de digestion, l'inviter à y réfléchir de son côté, à prendre l'air, Bref, lui donner de l'espace. Et quelle que soit sa réaction, vous aurez pu exprimer ce que vous aviez sur le cœur avec fermeté, calme et vous vous sentirez plus légère. Alors pour aller plus loin sur euh, la CNV, eh bien vous pouvez écouter le podcast VLAN, V L A N numéro 121 qui a pour invité Thomas Dansembourg. Thérapeute, conférencier, écrivain et grand spécialiste de la CNV. Vous le trouverez en euh, tapant ses références sur votre moteur de recherche préféré. Vous pouvez aussi écouter ses nombreuses conférences ou lire ses ouvrages comme Cessez d'être gentil, soyez vrai ou encore Le bonheur n'est pas nécessairement confortable. Et enfin, nous vous recommandons le livre fondateur Référence de la communication non violente. Les mots sont des fenêtres ou bien des murs de Marshall Rosenberg. Voilà, nous arrivons à la fin de notre podcast. N'hésitez pas à nous partager votre expérience, comment vous vous y prenez pour vous affirmer, partager votre point de vue, votre, donner votre avis, exprimer un besoin sur notre page Facebook Elisabeth et Nathalie. C'est toujours un grand plaisir de vous lire et vous pouvez bien sûr laisser un commentaire en bas de la page de notre site. Et puis nous vous invitons, si vous en avez envie, à partager ce podcast aux femmes de votre entourage qui ont envie de s'affirmer avec plus de douceur et de fermeté. Nous vous remercions et nous vous souhaitons une très belle journée. À vendredi prochain